0: Eh, hola, buenos días. Este es un primer audio o podcast sobre una serie de podcasts que quiero lanzar en relación al ahorro de inversión. Eh, bueno, no va a estar orientado para grandes inversores, carne de cañón de firmas de banca privada, firmas de servicios de inversión, especializadas en traer y cuidar. Eh, los ahorros de gente con un gran patrimonio a cambio de una comisión. Eh, estoy eh, pensando más en, en, en hablar para gente corriente, con un sueldo corriente, una hipoteca, un alquiler, cargas familiares y que tenga una curiosidad por temas financieros, ¿no? Por introducirme a mí mismo me gustaría decir que trabajo como contable y, pero durante algún tiempo, bueno, más de ocho años he trabajado en servicios financieros. Tengo certificaciones formales, he leído libros, he participado en grupos de inversión, en redes sociales y también he tomado riesgo con mis propios ahorros. Quería decir que... Hablar de dinero nunca ha sido bien visto. Y es más, es considerado vulgar, ordinario. Y, y por eso, no sé, el hecho de que no se hable de ello en el, los colegios eh, está creando un gran problema en la sociedad actual. No sé cuál es la causa, ¿no? No sé si se debe a la religión, de nuestra tradición católica, ¿no? Eh, muchas veces frente a esa región protestante que es más propio de comerciantes donde hablar de dinero o ser simplemente una persona adinerada no está mal visto en cualquier caso eh, debemos superar estas barreras y estas barreras eh, mentales ya que yo tengo comprobado yo tengo comprobado 100% que a todo el mundo le gusta hablar de dinero, porque a todo el mundo le preocupa. En este podcast también quiero hacer una nota aclaratoria de que yo no voy a imponer ninguna visión económica. No te hablaré de mi liberalismo, ni te hablaré de una escuela austriaca maravillosa, ni, ni la criticaré tampoco. Simplemente voy a asumir que hay una realidad, que es la, la realidad en la que vivimos, un sistema capitalista. Y que tenemos que jugar el partido y jugar el partido eh, significa eh, usar el capitalismo en nuestro propio beneficio bueno no me quiero extender mucho en esta introducción eh, pero bueno, sí me gustaría eh, decir una cosa más y es que creo que debemos hablar sobre el capitalismo consciente ¿no? el capitalismo consciente para mí se desglosa en el consumismo consciente y la inversión consciente hoy en día para mí eh, no tiene sentido los sindicatos ni los partidos políticos eh, si luego no, son, no somos coherentes con lo que consumimos ni ni, ni cómo invertimos eh, a ver se me está poniendo, viniendo a la mente, eh, políticos con ideologías de extrema izquierda, eh, con, con una chaqueta de Inditex puesta de Zara, eh, y mandando un Twitter. Mmm, tu, eh, Twitter es una compañía que surge en la mente más capitalista del mundo, en Silicon Valley, eh, sobre lo malo que es... Amancio Ortega mira, no tiene ni, ni pies ni cabeza si odias tanto a Amancio Ortega y al sistema capitalismo primero no, te, no deberías estar ni utilizando Twitter como consumidor ni llevando una chaqueta de Zara, así de simple bueno, dejando estas reflexiones filosóficas que tampoco interesa mucho voy a decir a grandes pinceladas porque considero que hay que invertir y bueno, la principal razón es porque además de la agencia tributaria que debemos nos mandar notificaciones y debemos pagar nuestro, nuestros impuestos sobre sobre la renta o, sobre, o hacer una declaración trimestral sobre el IVA o lo que sea, existe la inflación. La inflación es, no es más que la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. No debemos de olvidar que el dinero no es más que una ficción. ¿no? El dinero, el dinero no, es, no es nada, es una anotación en cuenta en, en un banco o, o es un trozo de papel ¿no? pero hay una convención en la que nosotros le asignamos un valor no obstante eh, este, este dinero con el paso del tiempo eh, la historia nos demuestra que va valiendo menos y entonces ¿cómo nos podemos proteger de esta inflación? Pues no tiene mucho misterio. Es simplemente, los podemos proteger. Eh, a ver, si el valor de las cosas sube, lo único que nos protege de ese impuesto invisible es tener cosas. Y estas cosas las llamaremos activos. Un activo lo podemos definir como un bien o un derecho del que, de una forma probable, esperemos nos esperamos que nos genere un beneficio futuro. Hay muchos tipos de activos, eh, muebles, joyas, obras de arte, eh, materias preciosas como el oro, materias primas, valores inmobiliarios. Y cada uno de estos activos tiene unas características. Una requiere más capital que otras y no todas son igual de líquidas. Los activos menos líquidos hay quien los denomina inversión alternativa y yo en este podcast me voy a centrar más en lo que hablamos como acciones y, y en fondos de renta variable. Bueno, eh, ya por ir eh, terminando, antes de... bueno, por ir... No sé si por ir terminando, por ir calentando. Antes de hablar de inversión yo creo que debemos hablar un poco del ahorro, ¿no? Pues vamos a dejarnos de historias. Ahorrar no es más que controlar tu gasto y generar superávit todos los meses. Ahorrar consiste en gastar menos de lo que ingresas. Suena simple, pero... Bueno, mi experiencia dice que lo simple no tiene por qué ser fácil, ¿no? Eh, otro, otro, otro ejemplo similar es el de adelgazar, ¿no? La gente dice, bueno, pues tienes que consumir más, eh, eh, más calorías de las que ingieres. Vale, pero luego llévalo a la práctica. Y no es fácil, no es fácil viviendo en una sociedad de consumo, donde te dan facilidad de crédito y donde nos creamos muchas necesidades, eh, así que bueno yo creo que durante los primeros meses lo que debes hacer es más analizar el que gastas tu dinero preguntarte a ti mismo si es necesario el gasto o puedes hacerlo de forma pues puedes vivir de una forma más barata puedes revisar tus seguros del coche si lo tienes tus suministros tu teléfono móvil eh, y cualquier otro gasto corriente eh, hoy por desgracia es una sociedad donde no se premia la fidelidad del consumidor al contrario si te relajas todas las compañías te la pegan y, y ves el batacazo que te meten en, en la tarifa de la luz o del móvil ¿no? así que debemos revisar estas estos estos gastos recurrentes que tenemos todos los meses Y en segundo lugar Debemos priorizar aquellas partidas de gastos eh, Uno, que sean totalmente necesarias Y dos Que nos hagan feliz ¿no? Porque hay gente que Yo que sé Que le encanta, que le encanta la ropa le encanta, le encanta ir a cenar Le encanta los coches caros O le encanta eh, la decoración Bueno pues no te lo quites todo, quítate algunas cosas quítate aquello que, que, que te haga menos feliz, ¿sabes? si quieres tener un coche caro pero no te gusta ir a cenar fuera, pues, pues cómprate el coche caro pero cada uno tendrá sus prioridades, yo no lo recomiendo yo prefiero cenar fuera que tener un coche caro y por último me gustaría que tuvieses mucho cuidado con ahora que estamos hablando de consumo con, con el efecto Diderot bueno, el efecto Diderot eh, de, eh, se llama así porque lo la primera vez que se de él fue por Denis Diderot ¿no? que era un, un filósofo eh, un enciclopedista escritor francés del siglo XVIII que se lamentaba por comprarse una bata nueva bueno, y la bata nueva lo que le pasaba es que no estaba acorde con el resto de la casa. Así que también tuvo que cambiar de sofá... Por un nuevo sofá... Cambió la vieja mesa por una nueva mesa... En fin... Al final... Lamentó... Que su bata vieja... Eh, le había... Su bata nueva la había... Hecho... Cambiar todo el decorado de su casa y, y bueno Y esto que parece una tontería Ocurre todos los días Ocurre todos los días cuando te mudas Cuando te compras una casa nueva Y te vas a Ikea Y te compras un mueble Y dices oye Esto no pega Y todo te vuelves loco Y empiezas a comprar cosas nuevas En otras tiendas de diseño y lo pones todo muy chulo y luego ya es que ya no claro, cuando es cambio de barrio también tampoco te pega el coche, te compras otro coche y entras en una espiral de gasto brutal bueno, pues la única forma de prever el efecto Diderot di es saber que existe y así podemos preverlo, y, y que te suene una alarma en la cabeza y diciendo... clink por aquí no bueno y una vez que hemos hablado de esto ya debemos hablar de cuál es cuál debe ser tu principal inversión ¿no? esto es un tema sensible sensible porque aquí me van a meter palos por todas partes ¿no? yo creo que tu principal inversión debe ser tu vivienda habitual tu hogar Precisamente porque esta es una inversión que no es una inversión, pero que es un coste hundido que todos tenemos que subir. Me explico. La casa donde vivimos, si lo pensáis, no nos va a generar nunca flujo de caja positivos. No cumple con esa definición que hacíamos de activo antes. Nos, tenemos que pagar una hipoteca tenemos que pagar reparaciones comunidad de propietarios, impuestos por eso yo lo voy a clasificar como un activo como un, como un pasivo que potencialmente podrá ser un activo en el caso de que algún día lo vendamos y bueno, una vez que tengamos la vida habitual la verdad es que lo que tienes que hacer es eliminarte cualquier deuda financiera a corto plazo en el que pagas elevadísimos tipos de interés. Debes tener intentar ahorrar un colchón. Ese colchón, bueno, pues depende de donde vivas, ¿no? Pero podría ser entre 3, 6 meses, un año. Pero ya te digo, no es lo mismo vivir en en una zona eh, eh, donde hay fuertes ayudas sociales que en un sistema donde si te quedas sin trabajo, nadie te paga un duro y, y, y adiós muy buenas entonces eh, ese colchón va a depender ¿no? ese colchón es el que te va a dar seguridad y es el que te va a dar libertad porque al final solo eres libre si eres financieramente independiente entonces, bueno, que vas a tener una, una independencia financiera de 3-6 meses un año. Pero bueno, no, no te va a obligar a tomar decisiones precipitadas, ni a tirarte. a irte a vivir debajo de un puente o, o tomar decisiones desesperadas. Eh, entonces yo creo que al principio lo más importante es tirarte un hábito, ¿no? Y pagarte todo a ti mismo una cantidad pues que podrán ser la que, la que tú estimes, ¿sabes? yo no te voy a decir lo que tienes que ahorrar y luego, aquí es que hay una cosa que a mí personalmente me molesta mucho cuando la gente dice no, tienes que ahorrar un, un 5%, un 10 un 20, ¿por qué? o sea, ellos no están evaluando el nivel de renta que tienes, a lo mejor una persona con una renta de 1000 euros no puede meterse a ahorrar 200, que es un 20% de su salario, porque es que no vive. A lo mejor esa persona debería ahorrar 50 o 20. Yo aquí lo que voy es ahorrar lo que puedas. Eh, bueno, yo creo que con esto vale hoy. Eh, y en el siguiente podcast te voy a hablar de 5 hábitos, ¿no? que debes coger. Yo creo que el siguiente podcast va a ser fundamental, ¿no? Porque para mí el, el, la capacidad para generar un patrimonio, un capital, no se basa tanto en lo que sepas, sino en tus hábitos, ¿no? En, en consumir de una forma consciente, en invertir a largo plazo, en, en diversificar, en en invertir en activos reales en invertir de forma sistemática bueno, estos son los consejos de los que ya hablaremos en el siguiente podcast largo y contendido eh, y luego la idea es hacer un un tercer post, podcast sobre acciones y un cuarto podcast sobre fondos eh, bueno espero no haberte aburrido mucho y, y bueno eh, espero que, que te haya hecho pensar y, y reflexionar acerca del dinero